¿Son tan malos o muy buenos estos Yankees de Nueva York de la temporada de Grandes Ligas MLB 2022? Pues analizamos a continuación lo que puede pasar con estos bombarderos del Bronx en la venidera temporada. Ya comienza la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, me va a acompañar Raúl Ramos y juntos vamos a estar entendiendo un poco lo que puede pasar con estos Yankees del 2022. Es que son tan buenos, son tan malos los Yankees. Muchos ya por ahí, los más pesimistas dicen, bueno, ya los vaticinamos en cuarto lugar. Olvídate de los Yankees, Toronto, Boston, Tampa, todos son mejores que ellos. Yo creo que Aaron George, que estamos viéndolo en pantalla, tiene, tiene otra opinión sobre ese tema. También otros por ahí que son de los optimistas, incluso los más optimistas. Te dicen, bueno, sí, sí, tienen un buen equipo, pero, pero ¿qué va? Eh, se quedan cortos. Bueno, ¿qué tan cortos se quedan? Eh, un equipo con un toletero y una figura principal como es Aaron George, quien está esperando, según las propias declaraciones del eh, gerente general Brian Cashman, ya esa oferta de parte de los Yankees antes del opening day. Aaron George evidentemente le ha dedicado a los Yankees toda una vida entera de que estaban las ligas menores. Eh, vemos aquí algunos de sus highlights. Unos Yankees que desde que arrancó la voz de play ball en los Juegos de Primavera, pues han demostrado que, bueno, son el, el, el ADN que ya sabemos. Un equipo bateador, un equipo con mucho poder. Josh Donaldson, desde que llegó al conjunto, ha llegado dando palo, eh, uniéndose, por supuesto, a todo este eh, grupo de bateadores de primer nivel que tienen los bombarderos del Bronx. Gleyber Torres está teniendo un muy buen sprint training. Se le está viendo hacer muy buenos swings. Aquí hay algunos highlights también del de jonrón que conectó el otro día, Gleyber, Giancarlo Stanton le está dando en la cara a la pelota, bueno, como siempre ha hecho realmente Giancarlo Stanton, que cuando está saludable, ese 1-2 con Aaron Josh le puede meter miedo a cualquiera. Yo y Galo, que pareciera que la gente sabe algo de él que no sabemos nosotros, pues eh, los Yankees están muy inspirados en Yo y Galo, aquí incluso vemos imágenes de cuando Yo y Galo el otro día le pusieron el micrófono para conversar durante los entrenamientos, y fue bastante divertido, yo y Galo, que ustedes saben que les gusta hacer como que un poco de mueca eh, y hacer cosas así raras con la cara, pero es un tipo bastante divertido y bueno, el bate habla por sí solo, el poder que tiene yo y Galo es verdaderamente descomunal. En las prácticas de bateo he estado en Tampa trabajando y de verdad me quedo maravillado de la clase de fuerza que tiene yo y Galo. Y bueno, señores, estamos hablando de un equipo de una cantidad de slower tremendo. Aquí vemos algunas imágenes también de Josh Donaldson, que ha enseñado su poder en los campos de primavera. Y ya le doy las buenas noches a Raúl Ramos. Eh, mi queridísimo amigo, escribe sobre los Yankees, sobre los Mets, para con las bases llenas. Tiene su propio canal en YouTube, que usted tiene que suscribirse ya. Béisbol ahora. Y Raúl, te doy las buenas noches directamente con, con, con un extrae al medio del pecho, brother. ¿Qué tan buenos son estos Yankees del 2022? Mira, Alfred, saludos, buenas noches a ti y a todas las personas que nos están mirando, nos están escuchando por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Podcast, Apple Podcast, de todo. Estamos aquí y vamos a hablar de los Yankees, que es lo más importante. Mira, Alfred, estos Yankees son una caja de sorpresa. Es interesante que no muchas personas están contando con este equipo, que en, que en realidad es un equipo talentoso. Vamos a ver hasta dónde... La salud va a llevar este equipo. De acuerdo 
a los enfermeros, de acuerdo a los doctores, de acuerdo al cuerpo técnico, a los babalados, al médico chino, todo dependerá qué tan lejos este equipo va a llegar. Y sobre esto, vamos a hablar hoy. Claro que sí. Bueno, eh, yo, yo, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es dar la bienvenida a toda la gente que se conectan ahí ya en el chat. Eh, recuerden, señores, de que eh, de verdad no somos un no somos un medio que nunca pedimos nada. Eh, y bueno, y hablando de no pedir nada, gracias a Mr. Rating por esa primera donación que nos acaba de hacer. Gracias, gracias miles, Mr. Rating. Saludos, están en vivo, en el negocio de Nauco. Gracias, gracias, y mil veces gracias, Mr. Rating. Y bueno, se le suma a Mr. Rating el gran Aner Casaña. Gracias, mi hermano. Dice, saludos, familia. Gracias por esa donación, tanto a Mr. Rating como a Aner, que Dios lo bendiga a los dos. Gracias por ayudarnos tanto. Y le decía que, bueno, no pedimos nada, pero lo que le iba a pedir realmente no era las donaciones, sino es, es que le den un, un toque ahí al botón de me gusta antes de que comencemos la análisis. Mira, lo que yo te decía, eh, Raúl, es eh, lo que son las proyecciones de los Yankees. Eh, de cierta manera, no se, no se van muy acorde, o sea, no, no se ponen muy acorde a lo que otras veces pasa. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Los fans en este caso, ¿no? Yo noto al, al, al mundo yanquista como que muy pesimista con estos Yankees del 2022. Sin embargo, los sistemas computarizados eh, están proyectando muy buenas cosas para los Yankees de Nueva York. Y me gustaría que hablara un poquito sobre esto. Eh, o sea, ¿qué quiere decir? Nosotros somos un termómetro, evidentemente, ¿no? Eh, a través de nosotros pasan todos los fans de los Yankees en español y, y le damos gracias a Dios por eso. Somos el, el show y el medio más popular de béisbol en español. Y con la familia Yanquista, los números uno, tenemos el podcast los Yankees en español. Aquí estamos en vivo. Eh, y somos de los que leemos los comentarios de todo el mundo, eh, incluso en YouTube, comentarios que ustedes pongan en un video se les responde. Eh, y basado en eso, hermano, te digo que siento a una base de fans extremadamente pesimistas con estos Yankees de Nueva York. Háblame un poquito sobre esto. Mira, antes que nada, gracias a Justin Roma que, Román que tiró por ahí dos pesitos y pero mira muchos oh, espérate, están... vamos a ver, no lo vi aquí está wow bendiciones para Justin Román mira este no lo había visto mira mucha gente está así con un pañuelo preparando sí. para secarse las lágrimas pero mira ay dios mío mira yo yo voy a guardar este pañuelo porque todavía la temporada no, no, no ha comenzado lo voy a guardar para cuando venga Octavio y dar cualquier cosa dárselo pero saludo a Octavio que lo queremos mucho mira lo, lo, lo interesante de este equipo es que ha hecho unas transacciones que en realidad lo han mejorado de cierta forma. Algunas dos personas todavía están dolidas con el cambio de, de Giurchela, ¿verdad? Hay otros, aunque no lo crean, que están molestos. Yo creo que son más posiblemente las fanáticas de los Yankees que están molestas con el cambio de, de Gary Sánchez. Pero, pero en, defensa, en defensa, este es un equipo que es mejor que el del año pasado. Y hay que, ser, hay que, hay que hablar con la, con, con la verdad. Si en este momento... Calgi Achoca es el catcher de todos los días. Defensivamente, esa línea central de los Yankees va a mejorar. Y si está saludable Aaron Hicks también. Exactamente. Ya, 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 ya vemos una Oye, diferencia. Muchas gracias ahí. a Carlos Delgado también por esta donación. Wow, hermano, que nos quieren hacer llorar aquí. Hemos, acabamos de empezar el show. Qué cantidad de donaciones nos han hecho iniciando el show, ¿verdad? Muy agradecido. Muchas bendiciones, de verdad, a todo el que se toma el tiempo. Viene con un mensaje. Saludos, Alfred Raúl. Positivo todo el tiempo. Cuando eres fan de los Yankees, de verdad, bendiciones. Gracias. Gracias. Oye. Continuamos contigo. Y Jorge Betancourt se suma a la fiesta. Gracias, mi hermano. Dice, ese español lo vas a usar con los Mer Raúl. <risa> Me encantó. Esa es la donación más divertida de toda la noche. José, pórtate bien, hermano. Estamos aquí hablando de los Yankees de Nueva York. Mira, ah. va, mira, mira. Eh, como estamos diciendo, Cali Achoca es, es hasta este momento, ¿verdad? En los Yankees todo puede suceder porque sabemos que Brian Cashman se saca algunos cambios que, que son de película, pero a este mm. en, en este momento la línea central de los Yankees se fortalece con Calgia Choca, que yo me imagino que va a cachar no menos de 100 partidos. Y hemos, lo hemos visto bateando bien en los campos primaverales. Anteriormente, la temporada pasada, hemos visto que Giachoca tiene buen poder y en las menores bateó 20 cuadrangulares también en triple A. O sea que no se puede, no se puede descartar al californiano detrás del plato no es el no es el receptor que la fanaticada quiere pero defensivamente es el mejor receptor que han tenido los Yankees en varios años y entonces Aaron Hicks si está bien de salud mira 
eh, las coge todas, ¿verdad? En el centro field. En las menores está el Ender Inciarte, que sabemos que es un gran pelotero venezolano, guante de oro, que va a estar posiblemente, yo imagino que puede ser el cuarto o el quinto jardinero de esta franquicia. Muchas personas están esperando y, me, y estoy loco porque me lo van a escribir. Que, ¿Qué pasa con Brett Garner? Mira, Brett Garner, bien, gracias. Muchas personas quieren que regrese. Yo entiendo que ya los Yankees deben da, deja, darle las gracias, darle un pañuelo y decirle hasta, hasta la próxima. Debemos continuar a ver hasta dónde los peloteros que tenemos en las menores. Si Esteban Florial, Esteban Florial lo bajaron a las menores y yo desde el año pasado estoy diciendo que este muchacho tiene el talento. Mira, dale la oportunidad Trátalo. Si, si, no, si el uniforme de los Yankees le queda grande, bueno, claro. busca otro y ya lo liberas y trae a otro pelotero. Pero no podemos seguir pensando que Esteban Floral es un gran prospecto hace cuatro, desde hace cuatro años para acá. Y tenemos malas noticias. ¿eh? Hoy lo bajaron a Esteban Floral. Si hoy, an antes de iniciar el hecho a las 5 y 34 pm, nos llegó sí. un email de los Yankees, de, de, o sea, directamente a nuestro email, del email de los Yankees, diciéndonos que el Oswaldo Cabrera, ojo al Peraz y Esteban Floral los mandaron para AAA, y reasignaron a Michael Beltré, a Rodolfo Durán y a Blake Perkins a los campos de Ligas Menores. Y eh, antes del juego, reafirmaron a Jimmy Cordero, a Rey McLean y a Vinny Nitoli también a los, a los campos de, 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 de Ligas Menores. O sea, de nuevo va a empezar en las menores, Florian. Mira, entonces lo que, lo que venía de antes con Ian Calefa, el shortstop va a mejorar al año pasado cuando, bueno, Gleyber, el experimento de Gleyber se acabó en el shortstop. Y ahora yo entiendo que con un poco de suerte podamos ver al Gleyber Torres que hemos visto en el pasado. En los campos de entrenamiento, no sé si es la bendición de esa criatura que tiene, pero le está dando muy bien a la, a la pelota y ya tiene la mentalidad de que él tiene que regresar a donde lo que él fue una vez y tiene que demostrar, porque si no, lamentablemente los Yankees van a salir de él. Y no es que sea presión, es que Gleyber es un gran atleta y yo entiendo que puede dar lo necesario. Ahora, él se lo tiene que, lo, lo tiene que creer y lo tiene que producir. Fíjate, Alfred, y te voy a decir una cosa muy interesante. Entre los peloteros que los Yankees bajaron, está uh -huh. Oswald Peraza, ¿verdad? Sabemos que Anthony Volpe no, eh, eh, va a empezar por lo menos en doble A, pero ¿qué tú me dices de Oswald Cabrera? Que es tan bueno como Peraza, como Volpe. Es switch hitter. O sea que mira, la, 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 la saca a los hurtos, que es lo que los Yankees necesitan. Bueno. O sea, y, y la, lo, lamentablemente no hay espacio para este muchacho. Pero, pero no hay espacio por la llegada de Marco y González. Es que fíjate, ojo al Cabrera, eh, ya es más que un jugador, tú sabes. Es, un, es una persona que hemos seguido desde que, desde que estaba en la... Bueno, todavía está en las menores. Y incluso eh, los, los días que estuve yendo a Tampa, es una, ese muchacho es verdaderamente especial. Es súper especial. Hablé muchísimo con él. Incluso quedamos con la entrevista pendiente, que se la voy a tener que hacer igual en el campo de Liga Menores que está ahí mismo. Ahora ya el martes estoy llegando a Tampa. Voy a pasar allá martes y miércoles. Eh, o sea, los dos días voy a estar con los Yankees. Y, y te digo, yo todo el tiempo lo que yo vi de Juan de Juárez Cabrera fue, ahí hay un Grandes Ligas. Y llegó y metió un jorrón con la base llena. La única razón por la que Waldo Cabrera acaba de ser hoy a las 5 y 34 de la tarde, asignado a un campo de ligas menores, para mí es porque es por Marwin González. Llega Marwin González y ese era el turno por el que estaba peleando Waldo Cabrera. Ahora, evidentemente, llega Marwin, bueno, Oswaldo va a tener que empezar a ligas menores. Pero yo les aseguro a ustedes que mi predicción no va a fallar. Nosotros vamos a ver a Oswaldo Cabrera en Grandes Ligas y lo vamos a ver primero que a Volpe, primero que a Oswaldo Pérez, porque yo se los dije a ustedes. Y si ustedes siguen la columna que yo escribo para la yankeebaseball.com, lasmayores.com, y que siguen lo que hablamos en este show, la entrevista que le hicimos, yo le dije que ese muchacho estaba más listo para Grandes Ligas que los demás muchachos. Millones de gracias a José Curré por esta donación que nos acaba de hacer. Mil gracias, ¿verdad, hermano? Muchas bendiciones. Eh, de verdad que sí. Ahora, ¿por qué te digo que las proyecciones no están acorde con lo que yo estoy sintiendo de los fans. ¿Qué te digo con esto? A ver, yo sé que de que suelte la palabra ya todo el mundo se le rizaron los pelos. Porque por, eh, este es el tercer año que nosotros hacemos un programa. Ten cuidado. Bueno, este, eh, sí, sí. Este esto no queda grabado. Eh, claro. Este ni siquiera lo puse en el título de lo que voy a hablar. Porque en los dos años anteriores lo he puesto en el título y me ha hecho quedar mal. Quedar muy mal. Quedar muy mal. Pero Pecota, ya cuando digo la palabra todo el mundo se erizó, Pecota vuelve a poner a los Yankees en una, en una muy interesante temporada. Yo sé que el año pasado nos estuvieron diciendo todo el año entero y recordándonos que hablamos 
hicimos el show de Pecota, donde Pecota daba unos Yankees monstruosos y los Yankees no fueron tan monstruosos el año pasado. Pero Pecota se equivoca bastante. O sea, es de los sistemas. Está Pecota, está Sips. Hay un montón. Roto World. Son un montón de sistemas de una avanzada inteligencia artificial computarizado que pueden proyectar cómo va a ser la temporada individual de cada pelotero y en general de los equipos. En lo que a mí me llama la atención es que yo vi una cantidad de fanáticos hablando de Yankees en cuarto lugar, brother. De Yankees en tercer lugar. Y es que en todas las proyecciones, o en la mayoría, los Yankees están saliendo segundos e incluso primeros en algunos de estos sistemas computarizados. De las cosas que les quería decir de Pecota, que me interesaron muchísimo, por ejemplo, es... Eh, por, el, la, por ejemplo, la temporada de Luis Severino Pecota le está pronosticando un 2.64 de, de efectividad, espectacular un 3.28 de FIP o sea, esperan o sea, según Pecota, los Yankees sí tienen el segundo pitcher que necesitan que es Luis Severino a Aaron George le pronostican una temporada de 2.70 con 31 honrones 578 apariciones al plato le pronostican más de 100 carreras empujadas eh, por ejemplo, a Gleyber Torres, y yo sé que la otra, el otro año fue horrible con lo de Gleyber, pero Gleyber Torres, Pecota le vuelve a poner, ahora, a ver, recuerden que en 2021, creo, 2020, Pecota le pronosticó un año monstruoso a Gleyber. Llegó la pandemia, no fue así. En 2021, Pecota volvió a pronosticar un año espectacular para Gleyber. Y tampoco fue así. Ahora, Pecota vuelve a ponerle tremendo año a Gleyber. Confía eh, en Gleyber, no, no tremendo, no tremendo, pero un año bueno. Un 264 de promedio y le pronostican más de 25 horrores, lo cual sería bueno, de 25 a 30. Y más de 80 empujadas. Y si Gleyber tiene esa temporada, es muy bueno para los Yankees. Una cosa que me encantó en las proyecciones de Pecota es que según Pecota, Néstor Cortés va a tener tremendo año con los Yankees. Y Néstor Cortés es un lanzador que es verdadera, verdaderamente es muy útil para el equipo de los Yankees y es, fue como un favorito de Pecota. Eh... Pecota en este caso le pronosticó un 3.67 efectiva a Domingo Germán. Evidentemente ya estas cosas empiezan a caer en lo imposible porque Germán se lesionó. Entonces ya uno dice, bueno, ok, claro, evidentemente un sistema de computadora no puede pronosticarse un pelotero se va a lesionar o no. Y de nuevo, antes de que ustedes se vayan en contra de las computadoras y los pesimistas digan, bueno, eso, eso es una basura, eso, esos computadoras se equivocan. Tengan en cuenta que las proyecciones que hacen esto, estos sistemas de inteligencia artificial de béisbol son basados en que no se lesione nadie porque ellos están pronosticando lo que un pelotero puede hacer estando sano todo el tiempo y hay un más menos diferencial también hay otro que tú eh, me rectificarás eh, Raúl y que creo que es el SIPS que el SIPS simula la temporada entera la simula, o sea, como si fuera que usted agarre un, un juego de video, el movie de show, uh -huh. y simule toda una temporada entera haciendo el sentido de juego y anota los resultados. Bueno, lo, lo que les quería decir es, Yankees salen con 92 y 70 detrás de los Rays. O sea, que Pecota entiende que los Yankees van a tener mejor año que Boston y que Toronto. ¿Qué te parece a ti todo esto después que más o menos te... Yo estoy seguro que ya lo habías visto, pero que ya puse allá afuera ¿Alguno de los numeritos que nos está tirando Pecota? Mira, eh, la inteligencia artificial es algo muy inteligente porque nos da una idea clara, pero eso, como tú dijiste muy bien, no habla si un pelotero está bien de salud o no está bien de salud. Tú conocemos mucha gente y tú tienes muy buenas amistades que están en el equipo, ¿verdad? Vamos a empezar en este momento. Aroldi Chapman está mucho mejor que lo que estaba el año pasado. 100%. 100%. Y eso era un signo de interrogación que los Yankees tenían. Ya, con Aroldín Chapman, que esté al 90%, porque el año pasado estaba al 70%. Claro. ¿Verdad? Es una gran ventaja. Tener a un Jonathan Loisiaga tirando ahí detrás de, de Aroldín Chapman, que pudiera ser el cerrador de cualquier otro equipo, es una combinación unido espectacular. Como tú lo estabas claro. diciendo. Néstor Cortés tiene más trucos que el cinturón de Batman puesto, ¿verdad? Y entonces, eh, siendo un bateador zurdo que es muy mañoso y con un gran sentido del humor, lo hace ser uno de los favoritos del equipo, ¿verdad? Esperamos sí. que él pueda seguir replicando su, su éxito del pasado en esta temporada. 
yo entiendo, la gente dice, no, que los Yankees no tienen picheo. Bueno, pero es que no hay mucho picheo disponible en todas las grandes ligas, ¿verdad? Los Yankees tienen en su primero, que, que es Kerry Cole, que hoy no lo usó tan bien, pues Oye, tienen a un tipo que se puede ganar el Sayón de 2022 fácilmente. Exactamente, pero es, es, es top five en las grandes ligas. Fácil. Entonces, Severino, si está bien, esperemos que el pelotero, que el lanzador pueda recoger su camino del pasado, ¿verdad? Tienes a un Jordan Montgomery, que es un lanzador zurdo, que, que mucha gente lo, le gusta compararlo con Andy Petit, y tiene el potencial de llegar más allá. Eh, Cortés cuarto, o sea, tienes, eh, fíjate, y en las menores tienes a un Mauricio, que a mí como relevista me, me agrada mucho. No sé si los Yankees lo van a dar la oportunidad desde el principio, pero Mauricio tiene un, un gran brazo. Eh, claro. tienen, tienen mucho talento. En realidad tienen mucho talento. Lo que no sabemos es en la psiquis. ¿Cómo va a venir la psiquis? Porque estos muchachos tienen mucha presión. Vamos a lo que vamos. No han podido, algunos claro. no han podido probar lo que ellos están dispuestos a probar. Y no es fácil. Vamos a lo que vamos, familia. La camisa, las rayas de los Yankees pesan mucho. ¿Cuántos peloteros buenos no, no las han podido cargar? Y estos muchachos las han cargado, ¿verdad? Sea por, sea por la fanaticada, sea por la ciudad, sea por lo que sea, pero esas rayas pesan. Y bueno, Ahora, esperemos, esperemos que este año puedan mostrar que de verdad las merecen cargar. Mira, tú hablabas de varias cosas y, y dejabas, por ejemplo, fuera, no por, se, te, se te escapa porque hay bastante uh -huh. y eso es bueno. Pero mira, tú hablabas de Haroldis, pero ¿qué tal un Jonathan Loaiziga? que puede ser una de las piezas más importantes de los Yankees. Incluso salían declaraciones del propio Aaron Boone de que va a utilizar a Jonathan Loaiza como cerrador varias veces en el 2022. O sea, Aroldis lanza dos días seguidos, el tercer día es Loaiza el que cierra. Dicho es sí. Ahora, esto es un bullpen que es muy bueno. Tú tienes un cerrador como Aroldis Chama, pero tienes un preparador como Jonathan Loaiza. Pero también tienes un lanzador como Chad Green, que es un tipo trabajador. Es un tripo que, de hecho, Roto Chance, que es uno de mis favoritos eh, simuladores de, de temporada, Roto Chance le pronostica 72 innings a Chad Green, más innings que Haroldis y más innings que Jonathan Loaiziga. Tú vas a tener a Luis Hill, de alguna manera Luis Hill va a estar en ese equipo, o abridor o relevo. Uh -huh. Y Luis Hill, imagínense esa recta de Luis Hill, imagínense los lanzamientos de Luis Hill viniendo de relevo, que tú llegues a un sexto o séptimo y te tengas que enfrentar a un pitcher como Luis Hill que te puede lanzar un juego entero después. Pero es un Alfred, relevista largo que es de lujo. De te lujo. Voy a decir una cosa. Luis Gil se merece que mantenerse toda la temporada en la Grandes Ligas. 100%. No, ya, no me gusta que lo suban y lo bajen. Que lo suban claro. y lo bajen. Mira, manténlo y, haz, y ayúdalo a madurar en la posición donde te lució muy bien. Mira, si lo vas a tener para, para hacer el, el occasional eh, opening, ¿verdad? O, uh -huh. o como quinto abridor o como relevo largo. Pero mira, es bueno que ese muchacho se mantenga mire y aprenda claro. y dale la oportunidad, pruébalo claro, y, y, te, y te voy a decir la gente se lo olvida, por ejemplo, mira Clay Holmes, tuvo un gran año cuando llegó a los Yankees la pasada temporada en el en proveniente de los Piratas de Pittsburgh, nadie habló de eso pero Clay Holmes, con esa sinker ha mejorado muchísimo, es un pitcher incómodo cuando viene del, uh -huh. del bullpen, otro que tuvo una temporada increíble cuando llegó a los Gigantes a los Yankees fue Wandy Peralta y Wandy se mantiene con el equipo. El propio Joel y Rodríguez vino a un cambio con Texas. Joel y Rodríguez no estuvo también con los Yankees. Sin embargo, si ustedes ven las proyecciones de Joel y para esta temporada son proyecciones muy interesantes. Le pronostica, por ejemplo, Roto Champs, 56 juegos, eh, 56 innings, una efectividad de 3.54. Michael King va a estar en ese equipo. Y Michael King es un tipo que ha demostrado y, y da destello de talento. Lucas Lee es un buen relevista zurdo. Entonces, Albert Abreu, tienes a un Albert Abreu que sabes que lo mismo te la puede hacer de abridor que te puede hacer el trabajo como relevista, ¿verdad? Y tiene, y, y, y tiene un Jameson Talion, que tampoco lo mencioné claro. que o sea, No, porque y, Jameson Talion es el quinto abridor de este equipo o el cuarto, uh -huh. ¿entiendes? O, o, o el tercero hay que, hay que ver cómo hacer esa rotación a ver, nosotros sabemos que Gary Cole es el primero el segundo está entre Montgomery y Severino definitivamente, ahí tienes a tu segundo y tercer pitcher Ahora, el cuarto y el quinto está ahí entre Cortés y Jameson Talio, a mi entender, incluso en las proyecciones. Y estamos viendo que a Néstor le están pronosticando un muy buen año, sobre todo Pecota. Jameson Talion 
saludable. Nosotros vimos el año pasado un Jamison Taylor que empezó mal, que se veía presionado, pero que después cuando fue cogiendo el ritmo, Jamison Taylor lució muy bien. Y en un momento determinado, y que alguien por aquí me diga que estoy mintiendo, y gracias a Manuel Melo, que, lo, Melo, que nos acaba de hacer esta donación. Gracias, hermano. Y dice, buenas noches, bendiciones. Primer en vivo que puedo ver eh, por motivo de tiempo, por mi trabajo, pero siempre los veo. Creo, Yankee, fuera de playoff. Gracias, mi hermano, por la donación. Muchas bendiciones para ti. Manuel es de los pesimistas y a ellos va dedicado también un poco este show, ¿no? Eh, a gente tan especial como Manuel Melo, sean pesimistas, optimistas, pero Manuel es VIP en este canal y gracias, de verdad, Manuel. Eh, entonces, tomando el tema otra vez, te decía, eh, Jameson Talion hubo un momento en la temporada pasada que se convirtió, parecía el mejor pitcher de los Yankees. Por un momento determinado cuando Cole empezó a fallar. Entonces, entonces ¿por qué creer que este cinco abridor no puede pelear? el este de la liga americana y por qué creer que los Yankees no tienen un bullpen lo suficientemente bueno para competirle a Boston, para competirle a los Rays, para competirle a los Blue Jays y la alineación, yo creo que no hay mucha discusión de que siguen teniendo una de las alineaciones de, de más poder en, todo, en todas las grandes ligas agrega ahí algo Raúl para completar con este primer tema no, mira, has dicho hemos tocado todos I mean. los puntos importantes eh, hay que esperar verdad el talento lo tienen aparte, aparte tiene un David García, que está en las menores, que hay que ver si David García puede otra vez enderezar lo que, lo que proyectaba en el pasado. El muchacho tiene las, las habilidades, ¿verdad? Y eh, también mencioné a, a Marciano. Uh -huh. eh, en las menores todavía hay otros lanzadores no, no, que, todavía, que, que uh -huh. todavía no están preparados para lanzar este momento, pero que en un futuro pudieran lanzar o pudieran servir para atraer a un lanzador o algo en claro. cambio, tienes a Luis Medina que también es muy bueno. 100%. ¿Tú me entiendes? Es, es otro excelente lanzador que está entre los mejores prospectos de los Yankees. Hay mucha calidad. Hay que ver ahora cómo va esa transición entre estos eh, peloteros jóvenes de las menores al Bronx, que en el pasado no ha sido tan efectivo. Pero claro. recuerda una cosa, recuerda una cosa, que es un punto que no mucha gente habla. El, el cuerpo de entrenadores básicamente ha cambiado casi en su totalidad. Exacto. Sí, Sí, es cierto, no podemos engañarnos que las órdenes vienen de arriba, de Brian Cashman, pero eh, es otro equipo de trabajo, es otra de comunicación, es otra inteligencia a la hora de tratar peloteros. Y bueno, tú sabes que yo soy fan de Luis Rojas. Claro. Eh, 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 yo tuve yo le di las gracias por la entrevista que te dio a ti. Ah, sí. Mira, ¿Sí? Eh, mira es un caballero. Es, sí, eh, es un caballo, bro. Es un caballero y aunque no tuvo éxito con los Mets, es una persona sumamente inteligente. Y él el, eh, con el, como, y también el resto de, de los entrenadores que trajeron los Yankees. Así que yo pienso que los entrenadores este año van a tomar un papel más protagónico porque va a ser más una influencia positiva que la, el año pasado y el antepasado con los Yankees de Nueva York. Yo quiero hablar algo a favor de, de la receptoría y me encantó este comentario, fue perfecto, llegó en el momento perfecto porque así son nuestros seguidores, son perfectos. Eh, Eduardo Luis Chávez dice, y Gashoka hace mejor a los pitchers de los Yankees. Saludos a Alfred y Carlos, son los mejores. Aquí está este Raúl, este no es Carlos. Mira, Eduardo Luis Chávez, pusiste el, mejor, el comentario perfecto para lo que yo quería eh, entrar a decir y, y te voy a, y voy a hablar. Las personas, señores, eh, yo creo que una de las cosas bonitas que nosotros hemos hecho ya por cuatro años ya, es también educar un poco más al fanático latino, que a veces es muy apasionado y a veces o sea, algunos son pocos anal poco analistas. Señores, nosotros estamos adaptados a ver ca el catcher y pensamos en Salvador Pérez porque batea, y claro, es un monstruo detrás de Juan, en Yadier Molina porque ya todos saben que es una estrella, pero tenemos que empezar a los que amemos el béisbol, Caramba, cuando nos sentemos a ver un juego de béisbol, sentemos a ver el juego de béisbol. Sí, el, el béisbol es el deporte más lindo del mundo por la sencilla razón de que el béisbol te da la posibilidad de desglosar todo lo que está pasando, de analizarlo. Es como un ajedrez, es como, es como una ciencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Señores, miren a Kylie Gashoka recibirle a los pitchers. Y Gashoka es muy bueno guiando el picheo. Y nadie sí, habla sí. de eso. Nadie habla de eso. Y, y batea. Y Gashoka es un receptor que si ustedes miran sus números en ligas menores, era muy ofensivo en las ligas menores. Y Gashoka tiene un bate decente. Es mejor bate que Austin Romain. Es mejor bate que José Molina. Es mejor bate que un montón de catchers que han tenido los Yankees 
desde Posada, que han batió, sido dos catchers. ¿Batió 20 jornadas en AAA? Dos veces. Entonces, más de dos temporadas dio más de 20 jornadas en AAA. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y Gachoca no es un muerto, muerto, muerto. Un tipo que te puede batear, no sé, 2-20, 2-30, o en grandes ligas que batea 2-20, 2-30, batea. Y que te dé 10 honrones. Pero que te lleve un picheo bien llevado y que te guíe a los lanzadores bien. Es muy valioso para un equipo, señores. Es muy valioso para un equipo. Y entiendo que todo el mundo quiera Wilson Contreras, porque los fans de los Yankees a veces se ponen... Nosotros... Hay, hay, en los Yankees, no, en general los fans de béisbol. Yo, yo, yo entiendo... Les gusta el caviar. Les gusta Exacto. el caviar. Les no, todo yo el entiendo, de millón. Y, y yo entiendo que los videojuegos han sido una influencia en los fans en comprar y comprar a los mejores. Pero es que en la vida real muchas veces esas cosas no pasan. La gente dice, no, oh, Wilson Contreras, tiene que ser el cacho de los Yankees. No, pues sí, pero un montón de equipos más lo quieren. Y hay un montón de, de cosas alrededor de firmar a Wilson Contreras que le puede traer problemas o, 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 o cosas buenas al equipo que lo, que lo haga. Pero estamos en, la, en el real, en el hoy en día. Kyle Gachoca es muy buen receptor guiando el picheo. Y no es un muerto completamente al bate. Ahora, vámonos a un tema... Eh, Raúl, y que quiero tocar contigo y definitivamente es de este señor que estamos viendo en pantalla. DJ La Mexi, brother. Ah, eh, está bateando mucho Gleyber Torres. <ríe> y DJ es DJ. ¿Qué va a pasar con los Yankees? Porque no está decantado quién es la segunda base. Eh, Aaron Boone ni toca ese tema. Entonces DJ La Mejio y Gleyber Torres están peleándose re realmente por un puesto. La diferencia es que DJ Lamegio juega en todas las posiciones. O, no shortstop, pero juega tercera, segunda, juega primera. Gleyber no juega nada que no sea segunda. Bueno, y, y, y va, vamos a decir juega, porque eh, Gleyber era un shortstop natural, en shortstop no, no jugó gusto, lo pusieron en segunda, tuvo buena temporada en segunda, con sus cositas defensivas, pero bastante buena. Lo pasan al shortstop, no, no lo hizo bien, ahora lo vuelven a poner en segunda base. Entiendo cuando se le preguntó a Aaron Boone, que creo que la pregunta se le hice yo mismo uno de los primeros días de los sprint training, cuando todavía no habían empezado los juegos, ¿dónde va a jugar DJ Lamejo? Dijo, everywhere, en todos lados. ¿Qué cosa en todos lados? Pero la pregunta está bien. El día que Donaldson no va a jugar, juega a Lamejo en tercera. El día que Rizzo no juega a primera, juega a Lamejo. Si se lesiona a Donaldson o Rizzo, él va a jugar a tiempo completo. Pero, ¿qué pasa cuando esté saludable Donaldson? ¿Qué pasa cuando esté saludable Rizzo y esté saludable Gleyber Torres? ¿Quién es la segunda base de los Yankees? Te pregunto a ti para que me hagas tu análisis. Adelante, Raúl. Mira, hoy en día el béisbol se juega diferente. Hoy en día se, se miran mucho los matchups. Yo entiendo que si Brian Cashman hace lo que el 99% de los, de los gerentes generales hacen, es que ellos miran los matchups. Van a ver eh, los jugadores que también el grupo de jugadores le batean a cierto pitch. Y si DJ Lamegio, que es un bateador profesional, un bateador de líneas, le batea mejor que el resto de estos peloteros que tiene, que mejor que, que, que el tercera, mejor que el primera, mejor que el segunda, de alguna forma, DJ va a encontrar un, un hueco en la posición. No es casualidad que DJ haya ganado coronel de bateo en la nacional y en la americana. Es un gran bateador y es el bateador de Parece. líneas que los Yankees necesitan. Por eso yo digo que si de alguna forma ellos van, los Yankees van a encontrar cómo eh, insertar al Emegio en la posición. Esperemos que no sea por una lesión a otro pelotero. Eso es lo que uno no quiere. Uno lo que quiere es que los Yankees tengan el dulce problema que todos los peloteros están produciendo al 100% y todo el mundo está bateando. Y, es un, y entonces sería, Dios mío, ¿y a quién vamos a poner hoy? Ese es el problema que los Yankees quieren tener, ¿verdad? Claro, claro. Pero, pero me parece que los matchups es lo que va a mandar... Eh, que va a dar la, la, la ley, que va a dar luz, ¿dónde es que el Emegio va a jugar? Ahí está. Bueno, eh, yo te voy a decir, eh, antes de pasar, vamos a leer comentarios de la gente, yo te voy a decir que DJ tiene que jugar. Eh, yo no sé, pero DJ tiene que jugar. También entiendo que tiene que jugar Gleyber. ¿eh? Las proyecciones de Gleyber son muy buenas para este año. Y, y mira, si tú has aguantado tantos cambios, porque Gleyber Torre, que te han dado tanto buen, buen pelotero, porque tú confías en él y yo, y yo entiendo por qué confías en Gleyber. A mí me han matado muchísimo aquí eh, nuestra, nuestra, nuestra audiencia. Me, me ha comido vivo por lo mucho que lo he defendido yo y siempre he creído que, que, que de un momento a otro viene esa gran temporada de Gleyber. Tiene que jugar ahora, yo no sé. Eh, yo, yo sí entiendo que, y ojalá y no, pero entiendo que Donaldson y Rizzo se pueden lesionar en algún momento determinado. Yo lo que sí, de verdad no sé qué va a pasar ahí. Yo también te quiero decir una cosa. Es cierto que él está, al tener un gran guante, es mejor tenerlo 
en el diamante, pero DJ también puede ser bateador designado. No podemos pensar... El día que tanto no juegue. Esa, pero queremos exacto. que Stanton esté saludable. Porque un, un dúo, un dúo, Josh y Stanton, quizás hasta un, hasta un trío, Josh, Stanton y Galo, dando palo, brother, le mete miedo a cualquier pitcher. De hecho, te voy a decir, si los pusieran a los tres juntos en el line-up, que evidentemente Aaron Boom parece que no ve este programa, eh, debería ponerlo a los tres juntos en el line-up, porque el que venga a batear detrás de ellos, ¿tú quieres que tenga, tú quieres que tenga un gran año DJ la mejor? ¿O un gran año Gleyber Torres? Pon a, a Gleyber que ojalá sea así, creo que esa es la alineación ideal. Primer bate eh, DJ, y bueno, si juega, esto es en caso que no jugara Donaldson. Eh, vamos a decir que no juegue DJ, vamos a decir que juegue Donaldson. Bueno, pones a Gleyber ahí, detrás de esos tres. Uh -huh. Segundo, tercero y cuarto. Y Gleyber de quinto. Y detrás le pones a Donaldson. Gleyber la va a reventar, porque tiene esos tres tipos adelante, lo, a los cuales los piches le huyen la pelota. Galo, ¿Le van a tirar? ¿Dónde va a hacer bola? Le van a tirar unos picheos hermosos. Gleyber va a ver tremendas bolas rápidas al centro del plato y se va a dar banquete con eso eh, con lo que también nos damos banquete Raúl y definitivamente leyendo comentarios de nuestra gente, vamos como siempre a darle prioridad a los VIP primero, pero igual los leemos todos eh, quiero felicitar a Renato Benvenuto felicidades y gracias a Renato Benvenuto, se acaba de convertir en un miembro VIP de nuestro canal de YouTube gracias hermano, de verdad de todo corazón eh, sí, señor, y dice todos menos Andrew Gini, por favor. Tranquilo, Renato, que Gini no está ya ni con el equipo. Gini firmó con otro equipo. <ríe> que no me acuerdo quién es, si es Toronto, los dos, era algo así. Se viste en azul, creo, el equipo que él firmó. Eh, vamos a ver si tenemos más comentarios de nuestros eh, miembros VIP antes que pasemos con todos los demás comentarios, o por lo menos algunos de los que nos van entrando en este momento. Así que usted mande su comentario con preguntas. Adelante, Oye, eh, Raúl, que ibas a decir quería, algo. Lo que busco, quería ¿no? decirte algo y, y, y me gustaría que, que si uh -huh. pueden, que comenten para que tú leas los comentarios. Uh -huh. Todavía los Yankees tienen un tostón con Miguel Andújar. Porque ¿Sí? Miguel Andújar, el precio de Miguel Andújar lamentablemente ha decaído. Claro. Y los Yankees no le convienen cambiarlo en este momento porque el retorno que recibían por Andújar sería muy bajo por la calidad uh -huh. de pelotero que es. Así, por consiguiente, los Yankees tienen que buscarle un espacio, tienen que buscarle los turnos para que Andújar empiece a producir, para que los equipos de Grandes Ligas dicen, oh, Andújar está vivo, está latiendo y está chocando bien esa pelota, para entonces que Andújar pueda conseguir una mejor posición en otro equipo y los Yankees poder recibir un mejor retorno por él. No regalarlo como cuando los Yankees regalaron a Luke Boy a San Diego por un jugador por un, que claro. pues, de una... De una eh, no de la calidad de Boy, pero lo hicieron para poder salir de ese salario y abrir un hueco. Hay que, verdad, todo tiene un, tiene un motivo, pero eh, a diferencia, yo entiendo que si los Yankees salen de Andújar, no que yo quiero que salgan, pero pudieran recibir algo de valor. Dice Carlos Delgado, Yankees número uno, si no, Omar Castaño dice, Raúl y Ponchalo. No, no, tranquilo, que hoy no tenemos los tres detrás, eso cuando está aquí Octavio Sequera. Saludos de Lima, nos manda Omar Castañón. Eh, bueno, y eso eran los comentarios, algunos comentarios VIP que me encontré ahí por ahí en el chat. Dice, eh, cambien a Gleyber y Andújar por picheo. Eso no va a pasar, Ernest, no va a cambiar a Gleyber por picheo en este momento. Eh, dice por aquí, buenas noches, bendiciones de la República Dominicana, Medina del Carmen Arismendi. Eh, Fernando Vidal nos pregunta, ¿realmente creen que tenemos catcher? Dios mío, sí tenemos un catcher. Es que, es que Kyle Gachoca es el catcher de los Yankees. O sea, no es el que tú quisieras, yo tampoco, pero es el catcher de los Yankees. No es un mal catcher. Es lo que les estamos uh -huh. tratando de hacer entender. No es un mal catcher. Hay equipos de grandes ligas que tienen catchers titulares más malos que Kyle Gachoca, aunque usted no lo crea. Kemuel Monroy dice, saludos Alfred y bendiciones. Saludos Alfred Raúl y bendiciones. Gracias al gran Kemuel Monroy, eh, miembro VIP de nuestro canal. Dice Roy Müller, Col, el año pasado, después de las cosas pegajosas, su velocidad de giro en la recta bajó a 2.200 y hoy su recta promedió 2.400 de velocidad de giro y hasta 2.500. Roy Müller es uno de los super mega seguidores que tenemos y que es muy inteligente, sabe mucho de esto. Eh, síganlo en Twitter, Roy Müller, yo lo sigo en Twitter, me encantan las cosas que pone. Freddy José Cabrera, saludos de Medellín, Colombia. Eh, Gustavo Piñago, los Yankees necesitamos picheo urgente. Dice Manuel Melo, ¿ustedes creen que con Iachoca serán campeones? Mira, yo te voy a decir una cosa. Como catcher, como catcher, la, la, lo que es ser catcher, Iachoca es mejor que Gary Sánchez. Como catcher, como receptor defensivo. Así que los chances son más, más altos que el año pasado en esa posición. Y Iachoca no los va a ser campeones. Lo que sí que Iachoca lo hace un equipo a ver, defensor mejor. Es que, 
tranquilo, Raúl, y que le tengo la respuesta perfecta a este, a este, a este querido señor nuestro. Si hubiese sido el catcher de los Yankees en 2017, en la serie contra los Astros de Houston, que se fue a siete juegos, Kylie Gashoka, ¿quiénes hubieran ganado esa serie y quiénes hubieran ido a la serie mundial? ¿Los Yankees o los Astros? Ya te lo respondí, hubieran ganado los Yankees. Los Pajol que hizo Gary Sánchez fueron, fueron causa de que, y, y yo le, óigame, nadie, nadie defendió más aquí en este programa a Gary Sánchez que yo, y tú lo sabes mejor que nadie. Lo defendí a capa y espada, nunca fui nada, lo, ahí, agarré palo por Gary, pero en 2017, por eso los fanáticos le dieron palo todo ese resto del tiempo, los, los fanáticos nunca pudieron olvidar lo que pasó en esa serie contra Houston, lo que se vio en esa serie contra Houston, eh, lo mal que estaba defensivamente Gary Sánchez costó juego, porque los Yankees perdieron dos por una contra los Astros de Houston y ese juego hubo dos pavos con, con los cuales anotaron carreras desde el guante de Garizal. Entonces, yo les pregunto, ¿quién hubiera ido a la Serie Mundial? Si el catcher hubiera sido a Choca, hubiera ido a los Yankees, hubieran ido los Astros, hubieran ido los Yankees. Alfred, Porque a Choca y, no hubiese hecho esos pavos más nunca en la vida. Alfred, y yo te quiero decir una cosa, tú lo sabes, pero a, a todas las personas que nos están escuchando, el cambio que hizo Cashman al traer a Donaldson y a Ian Calefa si Donaldson y Calefa si no se lesionan el, el, el war que estos peloteros producen es mucho más elevado que lo que produce Gio Chela y Gary Sánchez en conjunto, mejorando el equipo, si esto es así ellos lo que están pensando es que dicen, bueno, Giachoca no tiene que batear lo que Gary Sánchez podía darnos, porque esa producción vamos a conseguirla del bate de Donaldson, del, del bate de Falefa, y de, teniendo un Hicks que pueda producir, y un Galo, pues ya con todo eso se van por encima de la producción. Así que no están, ellos no están esperando que Giachoca produzca grandemente porque la producción la va a encontrar de otros lados. Mira, vamos a monibolizarnos aquí, para que la gente entienda. Voy para allá. Cuando llega el cambio, ok, la gente te dice, Falefa, pero si Gio es mejor, un momento. A mí me encanta Gio. Gio es para mí mejor que Falefa y yo lo quiero en mi equipo antes que Falefa. Pero analicemos el cambio del punto de vista de producir victorias. ¿Ok? Gio, claro que es mejor que Falefa. Gio, claro que puede hacer más que Falefa. Pero Gio no... Pero el cambio no fue por Gio, señores. Gio fue el precio que tuvieron que pagar los Yankees para cambiar a Gary Sánchez. Entonces, Gary Sánchez, lo que él podía producir de victorias para los Yankees es mucho, mucho menos, incluso que Falefa. ¿Qué pasa? Que es lo que le está explicando Raúl. Cuando tú coges lo que produce, lo que puede producir sano Donaldson, junto con Falefa, entre los dos, tú juntas la cantidad de victorias que le pueden dar a los Yankees, son más que las que Gio y Gleyber le podían dar, porque claro, Gio las iba a dar, y Yo las Gary. dio el año pasado, pero Gary no, entonces, cuando tú juntas los dos, los Yankees tuvieron un cambio positivo, buscando victorias, ustedes entienden, porque la gente te dice, la gente... Una cosa que no entiendo con Donaldson es la imagen del fan de los Yankees es que entiende que Donaldson es un tipo acabado. Los Yankees firmaron un viejo Está haciendo, tiene un swing muy bueno. Con un bastón. No, no, espérate, espérate. Pero tú viste los swings. Pero, pero, pero lo viste haciendo ese swing. Está, parece el, el Donaldson del pasado. Ok, tiene 36 años. Vamos a empezar por ahí. Todavía le pueden quedar dos temporadas buenísimas, ok. Tiene 36 años. Ganó un MVP en Grandes Ligas. Esto no es un... Ahora, ahora, vamos a lo que vamos. La temporada, ¿ok? Del año pasado de Donaldson. Jugó 135 juegos, ¿ok? Dio 26 honrones. Empujó 72 carreras. Eso fue mejor que lo que hizo Gio con los Yankees y lo que hizo Gary con los Yankees. Y, y no jugó la temporada completa. El año anterior a ese. O sea, ¿ustedes creen que está viejo? Ustedes me están diciendo que está viejo. Ese fue su rendimiento con 35 años el año pasado. Con 34 en 2020, con una temporada corta, dio seis honrones. Olvídense de esa temporada. No la cuenten. Vamos al 2019. Con 30... A ver. 35, 34. Con 33 años. En 2019. Jugó 155 juegos. Dio 37 honrones. 
y empujó 94 carreras. Este, esto es un pelotero que cuando juega más de 150 juegos, da más de 30 honrones, empuja más de 70, 80, 90 carreras. ¿Y por qué no lo va a poder hacer con los Yankees? Ah, claro, evidentemente aquí entra el factor Yankee, pero es que el factor Yankee es, eh, puede ser que Donaldson se ponga esa camiseta y haga como hizo Cecil Fielder, como hizo Strawberry, que llegaron a los Yankees ya eh, viejos y se crecieron y ganaron campeonatos, o puede que le pase como a Kevin Brown, como a un montón de estrellas que han pasado por los Yankees y les pesó la camiseta. Es que eso no lo vamos a saber hasta que no se dé la voz de Playboy el día 7 de abril contra los Medias de Boston. Pero la movida, lo que hicieron, está ahí y se puede ver. Y los Yankees lo que buscaron fue victorias. Buscaron ganar juegos. Y aunque Gio, yo lo extraño todos los días, Don Álvaro Uchela sigue siendo el papá con las bases llenas. Y yo hubiera hecho lo que fuera para que yo se quedara. Gio es el precio que tuvieron que pagar los Yankees. Las conversaciones, para que ustedes sepan cómo fue este cambio. El cambio era, Gary Sánchez se iba para los, los Twins por Donaldson. Y los Twins le dijeron a los Yankees, nananinas a un candado. Queremos a Gio y a Gary por Donaldson. Los Yankees le dijeron, ni muerto. Te vamos a dar a Falefa. Hagamos el negocio. Y eso fue lo que pasó. Le y dijeron, nosotros si no nos das a Gio, olvídate de tener a Donaldson. Y de salir de Gary Sánchez no lo, no lo vamos a agarrar. Y otros equipos no querían a Gary Sánchez. Porque otros equipos tienen catcher. Mejor que Sánchez. Mira, por ahí Manuel Melo eh, gracias por esa donación. Oye, Manuel, otra pero... donación más de, Muel, de Manuel Melo. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Léela tu Raúl. Dice, bueno, creo que ningún equipo ha sido campeón con un cache regular como Giachoca. Creo que todos los caches son mucho mejor que él. No, oh, dígame. No, no, no para contestar nada. Esto y después yo le digo. No, para nada. ¿Cómo que, cómo que, que Giachoca? O sea, no. Giachoca no es el peor cache de la Liga Americana, pero ni no. cerca. Pero ni cerca. Los, los White Sox, espérate un momentito. Los Chicago White Sox fueron campeones con AJ Persinski de catcher. Oh, ¿qué, ¿Qué pasa, caballero? <ríe> mire, ¿Qué pasa con la memoria de la gente aquí? Mire, recuerden una cosa: que antiguamente habían posiciones que se tenían por su defensa, no por su ofensiva, que era el shortstop, el campo corto y la receptoría. Lo que pasa es que hoy los jugadores son más grandes, son mejores. Y, se, y, se, y piensan que todos pueden ser Derek Jeter, Norma Gacetarra, Ale Rodríguez, Miguel Tejada, Suanzo, y los caches todos pueden ser Salvador Sánchez, Iván, eh, Iván Salvador Rodríguez, Pérez, Salvador Pérez, 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 ¿verdad? Pérez. Salvador Pérez, pero, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Giatoca, no estamos diciendo que es lo mejor. Pero Raúl, y pero, no hay que estar atrás, no hay que estar atrás. Vamos unos meses atrás. ¿De verdad ustedes creen que te, 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 Travis Darnó es mucho mejor que Kylie Gachoca? Ahí está. Ahí está. ¡Ding, ding, 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 ding! ¡La campana, la campana, Alfred, la campana! <risa> o sea. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Travis Arnold es un super catcher al lado de Kylie Gashok? Digo yo. Mira, mira el comentario de José Pure. Dice: Machete es bueno, pero no batea. Y el valor de él es defensivo. O sea. Claro. Y es con el equipo de, de... O sea, no podemos decir que la, que la defensa de Giachoga es como la de Machete Maldonado, pero vamos por ese camino. Estamos diciendo que claro. en, en este momento, en este momento, esperemos que Gary Sánchez pueda tener una gran temporada con el equipo de Minnesota. Se le desea todo lo mejor, que, toda, todas las bendiciones que hay en el mundo, ¿verdad? Claro. Pero lamentablemente Gary Sánchez no funcionó después que los Yankees necesitaba un, aire, un mejor aire, un, mejor, eh, un cambio de ambiente. Pero... En este momento, yo lo estaba haciendo desde el año pasado. Para mí, el cachel tenía que ser Giachoca. Y la gente me decía, ¡No! Alfred fue el primero. ¿Cómo vas a poner Giachoca? Tienes que irte con Sánchez. Bueno, yo pusiera a Giachoca. Vamos a ¿Cómo? ver. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Y ojo, para cerrar. Yo no sé si es definitivo que Giachoca va a ser el cachel todos los días de los Yankees, pero por ahora lo es. Uh -huh. Y estamos analizando en base ahora. Si los Yankees mejoran, si los Yankees pueden agarrar a Wilson Contreras en el juego de las estrellas, espectacular. Uh -huh. genial, genial si lo pueden hacer, wow, qué maravilla pero hasta ahora el que hay es Higashoka y defensivamente guiando el picheo y haciendo el framing y no cometiendo pajol y los pitchers pudiendo lanzar con tranquilidad señores, y no abusando de recta, van a estar mejor que con Gary Sánchez, con todo lo que ustedes saben que defendía Gary Sánchez con la vida porque yo, y ojo, y yo estoy prediciendo que Gary Sánchez va a ser Va a estar entre los MVP este año en la Grandes Ligas 
con los Twins, claro, porque la camiseta pesa y no todo el mundo juega en los Yankees. Ahora, escúchate esto, escucha esto bien. Gary Sánchez, yo siempre dije que tenía todo el potencial para ser el catcher más bateador de las grandes ligas y lo voy a sostener, a pesar de todo lo mal que me hizo quedar todos estos años. Y vas a ver que ahora fuera de los Yankees lo va a poder hacer. Y ojalá lo haga. Y siempre dije que si Gary daba los 30 y pico, 40 honrones y empujaba 90 o 100 carreras, no importaba. Pero el problema es que no estaba haciendo eso con los Yankees. Y entonces por eso no estaba aportando victorias. Ahí está el Word. Para eso se inventó, para que veamos las analíticas y dejemos esa mentalidad de que, de que las analíticas, que el Word, de que la sabermetría es una basura. No, no. Las personas que dicen esto nunca en su vida ni se han leído un libro de sabermetría. Nunca en la vida ni se han, ni, ni han dedicado tres horas de su vida, aprender sabermetría. Paremos ya de decir, por favor, por amor a Cristo, de que la sabermetría es una basura que está destruyendo el béisbol, que toda esta, eh, todos estos numeritos y todas estas matemáticas están destruyendo el béisbol, cuando usted no sabe ninguna. U usted, mi amigo, que dice eso, no se ha sentado nunca ni a saber cómo se calcula cada una de ellas, no lo entiendo. que comprenden, lo que analizan. No se han leído un libro, no han escuchado un podcast sobre esto. Y es fácil decir cualquier comentario por hablar, pero no es así. Y nos están enseñando estas estadísticas que importan. Importan tanto que en el propio CBA se habló para tenerlas en cuenta a la hora de decidir contratos a los peloteros. Mire, y para, para las personas que no entienden el Word, que es una fórmula que es un poco compleja, es compleja. El Word, como dice nuestro amigo Jorge Colón Delgado, es un MRI que te ofrece una visión Claro. de qué tan bueno hace un pelotero completo porque te dice qué tan bueno el pelotero corre, qué tan bueno el pelotero batea, qué tan bueno el pelotero fildea, qué tal, o sea, es, es una combinación de todos los factores que te explica, que te da la, no, no que solamente es un buen bateador dice, ah, ¿qué, qué tan bueno completamente hace este pelotero claro, dice Michelle Ramírez, eh, Gary en los Twins va a ser un Big Papi cuando salió de los Twins a los Medias Rojas y, media ojalá. y ojalá lo sea Ojalá. Porque Gary es una de las mejores personas que hay, de verdad que sí, es un excelente ser humano. Eh, Jaime Santiago, saludos muchachos. El problema fue que Sánchez tampoco hizo el trabajo defensivo. No, pero iba mejorando. Pero... Quizá él quiso decir ofensivo. Él mejoró su defensa, sí, él la mejoró él... un poco. El problema es que no estaba bateando. Caballero, él mejoró su defensa un poquito, pero si hubiera dado 40 horrones, se hubiera los Yankees todavía. Mira, y el problema es que una cosa que yo no entiendo cómo él le, le asignaban un coach de defensa de receptoría todos los años diferente. Decía, no, te tienes que poner así. No, tienes que estirar la pierna. Hermano, yo no entiendo cómo estos receptores, porque ellos quieren hacer el framing, pero defensivamente tú no puedes estirar la pierna como hacía Tony Peña con gente en base. Eso claro. tú lo haces sin corredores en base. Pero hoy en día dicen, no, no, hazlo con hombre en primera, no importa. Y eso es lo que yo no entiendo. Claro, claro. Mira, este comentario está interesante porque Cándido Pérez dice, yo no dudo que la sabermetría, Cándido, que es tremendo seguidor, yo no dudo que la sabermetría sirva para algo, pero lo de Gary había que ser sido para nosotros. No es que Gary nunca ha sido un tipo sabermetría, pero es que Cándido, Gary nunca estuvo en los Yankees por, por sabermetría. Gary estaba en los Yankees porque los Yankees, desde que Gary Sánchez tenía 13 años de edad, lo, lo hicieron un Yankee. A los 16 lo hicieron oficial. Y entendieron de que Gary Sánchez iba a ser el catcher que iba a romper todos los récords del béisbol en cuanto a bateo. Y que si lograban que su defensa llegara a ser mediocre, entre mediocre y regular cita, iba a ser uno de los mejores catchers de la historia del béisbol. Y por eso la agarraron. Y por eso esperaron. Y por eso tuvieron paciencia con él. Los Yankees ni siquiera son un equipo de, de, de inclinarse mucho por las armetrías. Si lo fueran, hubieran hecho otro montón de cambios que no han hecho nunca. O sea, no, Gary no estaba en los Yankees hasta el año pasado por sabermetría. Gary estaba en los Yankees hasta el año pasado porque cualquier ser humano que, como yo, ama el béisbol y trabaja en el béisbol, o no tiene que trabajar usted, que es un fanático, va al estadio, que sea, que, que subo, fanático que subo, como decimos nosotros cuando, que vaya tempranito a verlo a la práctica. Y veo a tirar a Gary Sánchez, como lo he visto yo de aquí a aquí, a la pantalla hasta que tengo frente a mí aquí, a la cámara. Se da cuenta que ese tipo es un caballo. O sea, es como para ponérselo a ustedes en el mundo de ustedes de béisbol de PlayStation, es un tipo que tiene noventa y pico en todo lo ofensivo, noventa y pico puntos, las rayitas amarillas hasta el final, pero no batea y, y, y no hace las cosas y defensivamente es malo. Ese es Harry Sánchez, pero Harry Sánchez, swing, juego de cadera, todo, compás, velocidad, lo duro que le da la pelota, la, sol, soltura con las manos, juego de muñeca, todo lo hace súper bien, no batea. Por una vez que voy a razón, pero lo tiene. 
y porque uh -huh. cualquiera que sabe béisbol lo ve y dice, no sé, tipo bateador, sí. le daban la oportunidad. Ah, no, este año no, pero el que viene sí. Haz contra, este tampoco, el otro. Eso fue lo que pasó con Gary Sánchez. Gary Sánchez no estaba ahí por sabermetría. Gary Sánchez estaba ahí porque cualquiera que tenga dos ojos se da cuenta que ese tipo nació para batear. Eso es todo. Los americanos le dicen el, el raw talent. Yep. Talento crudo. Uh -huh. Bueno, vámonos entonces, señores, con un segmento de nuestro show que a ustedes les encanta para cerrar el día de hoy. ¿Qué están haciendo los Yankees en redes sociales? Y este segmento de que están haciendo los Yankees en redes sociales llega a ustedes presentado, ¿saben por quién? Por Béisbol Ahora, el canal de mi queridísimo amigo y hermano Raúl Ramos. Si usted no se ha suscrito todavía, señores, a Béisbol Ahora, háganlo en este mismo instante. Béisbol Ahora, un contenido espectacular que ofrece Raúl Ramos en YouTube. Eh, vamos a ver qué está haciendo Gleyber David Torres, porque publicó hace tres días. Bueno, publicó su honrón. Aquí está el videíto. Está en su cuenta de Instagram, arroba Gleyber David y fuácata el jonronazo que Gleyber conectó lo puso en su cuenta seguimos mirando qué están haciendo los Yankees en redes sociales Raúl salud no Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga <risa> mira te iba a decir Raúl presenta tú, me iba a quitar de la cámara yo para poder estornudar esto para que ustedes vean cosas <risa> esto es un show en vivo en vivo, aquí no está programado <risa> Mira, yo no sé si hay mucha gente que me ha visto estornudar en la historia. Si ustedes vieran la cantidad de veces por la mañana, porque yo padezco de alergia, que yo estornudo y ustedes no me ven, porque yo me quito en ese momento, está hablando Carlos, está hablando Ana, que se yo, me quito de la pantalla, ellos se quedan hablando, yo estornudo y regreso. Hoy no me dio tiempo. Es el siguiente Yankee que estuvo en redes sociales. Fue Haroldi Chapman, el misil cubano de Cuban Meso 54. Y publicó estas fotos de la sesión de fotos que se hicieron los Yankees. Aquí una cantidad de espejos aquí. Eh, luciendo muy bien aquí. Mi amigo Harold Chama también estuvo poniendo un poquito de lo, en los stories. Eh, estuvo con el Tiger, cantante cubano también. Así que eso estuvo haciendo por ahí Harold Chama en sus redes sociales. Nos vamos con otro conocido. Por supuesto, el papá de Bronxy. Néstor Cortés Jr. de Jayalía y para el mundo. Néstor estuvo compartiendo esta foto. Otra vez viene Néstor con el bigote, ¿eh? ya se lo dije ya. <risa> Dice, no bueno, sprint training, décima temporada, puff, y un cerebro que le explota. Ahí vestido con eh, su orgulloso uniforme de los Yankees de Nueva York. Ah, y te voy a decir, adivina quién estuvo en redes sociales que, está, que se ganó estar en el segmento, que no es muy activo en las mismas. Y es el juez del béisbol, Mr. Aaron James Judge. Está pompeado, Aaron. Puso esta foto eh, en el primer juego que se jugó hace exactamente una semana. Eh, cuando presentaron el line-up dándole la mano a su entrenador Aaron Boone y aquí, bueno, parece que aquí eh, tú ves, o sea, pónganle ustedes un título a esta foto, brother es como que, ay, se me corrió el lente dice yo y Galo, y entonces Josh lo está mirando así como que, que tú haces poniéndote lente aquí, y entonces están le está diciendo, mira, 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 se te fue para el lado allá fíjate que tú veas, esa foto está como para ponerle un cacho, eh, otro que tomó las redes sociales este, esta semana fue el talentosísimo lanzador de los Yankees de Nueva York, Luis Hill, eh, publicando este video de eh, una salida que tuvo en uno de los juegos de Spring Training, ahí pompeado, por supuesto, también muy orgulloso de vestir el uniforme a raya. Y por último, señoras y señores, Albert Abreu estuvo también poniendo en su cuenta de Instagram, arroba bajo Abreu 36, este videito de él lanzando eh, este, este es viejo, no, este es de hace dos semanas pero él puso un story, creo, aquí están los stories eh, puso, aquí está, un story que alguien estaba viendo eh, Max Edelman estaba viéndolo lanzar y lo tagueó en Instagram, así que, oye, mis amigos pongan, cuando ustedes estén viendo los juegos taguen a sus peloteros, oye, los peloteros están ahí en redes sociales y les gusta sí. interactuar con todos ustedes Raúl, gracias mi hermano por haber estado aquí el día de hoy, te lo agradezco muchísimo de verdad, que Dios te bendiga. Espero que todo el mundo se suscriba a tu canal. Veis la hora. Si no lo hacen, se están perdiendo algo extremadamente bueno. Eh, y bueno, te dejo para que seas tú quien te despida de toda nuestra gente en 30 segundos, porque tenemos que acabar esto antes de una hora. Familia, ¿qué pasa en MLB? Con las bases llenas y veis la hora. Somos eh, de los pocos privilegiados medios en español que cubrimos las grandes ligas desde los parques. Síganos durante toda la temporada. No se va a arrepentir. La va a pasar bien. Y de verdad que la, la, la va a disfrutar. ¿Y qué le puedo decir? Recuerde que el béisbol es como la iglesia. Muchos asisten, pero pocos la entienden. Se Mírate quiere. de espalda, que eso es lo que dice la camiseta, ¿no? 
O sea, eso es lo que dice. Pero bueno, por eso es bien. No, no te vire, no te vire, que va a fumar un reguero que habla ahí del, del diablo. Eh, tranqui, no te vire, que va y después te enrosca, rompes un adorno y tú sabes lo que te cae arriba con mi cuñada. Mi gente, si sí, tú sabes que mira, te cojo el cinto. Mi gente, los quiero muchísimo, los quiero tanto que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Bay Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga a cada persona que escucho o vea este podcast. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en nuestro noticiero Béisbol Ahora.